0: Diego marandi e leonardo piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo there is no
0: soviet domination of eastern europe and there never will be under a administration Uh, I, I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying mo- most of the countries there and, and, and making sure with their troops that it's, a, that it's a communist zone, whereas on our side of the line, the Italians and the French are still flirting with... I don't with believe, uh, Mr. Frankel, that uh, the Yugoslavians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Romanians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union. Each of those countries is independent, autonomous. It has its own territorial integrity, and the United States does not concede. That those countries are under the domination of the Soviet Union.
1: Almanacco di bellezza, 2 novembre, Leonardo Piccinini. Piero Maragni. Eh, non, non esiste la Soviet domination of Eastern Europe. Con questa frase detta da Ford, di fatto Carter riesce a vincere le elezioni. Sì. Eh, avete visto il dibattito tra eh, Jimmy Carter, 2 novembre 1976, l'uomo delle noccioline? Io da bambino pensavo. Che fosse un'igonia, cioè non sapevo che lui avesse la fabbrica di noccioline, ma vedevo questi denti un po' da scimmia e pensavo a lui che mangiava le noccioline, che fosse una battuta.
0: Sì, poi diciamo che Jimmy Carter è un presidente che non tutti ricordano. È un po' dimenticato, però è tornato alla Ribalta è tornato alla ribalta ed è tornato alla ribalta anche per quella che si chiama la maledizione di Carter che l'attuale presidente Biden ha molto in mente, cioè che il Medio Oriente può essere la tomba delle aspirazioni
1: presidenziali. C'è una battuta stupenda che si dice su di lui: che è il miglior ex presidente della storia degli Stati Uniti, cioè che Jimmy Carter è stato un ottimo ex presidente degli Stati Uniti. E c'è da dire che, a differenza di molti altri, non si è messo a incassare soldi. No, un uomo onesto. È un uomo grandemente onesto. Io non sono molto d'accordo con questa prassi dei capi di Stato o cancellieri o primi ministri che quando si ritirano fanno lobbying e si prendono valanghe di soldi. Non mi piace, la trovo sbagliatissima, perché se sei il capo di uno Stato cioè Luigi Bersani lo farebbe no. anche se non è purtroppo stato mai capo di Stato
0: però avrebbe potuto fare
1: benissimo ma no? capisci? No, l'avrebbero Dai. preso
0: subito a Goldman Sachs eh. <ride> te l'immagini ma
1: vabbè comunque il 2 novembre è il giorno del, della vittoria e quindi Gerald Ford viene sconfitto e Carter diventa il 39esimo presidente della storia degli Stati Uniti è una vittoria risicatissima nelle percentuali e invece molto più massiccia per quel meccanismo che ben conosciamo quello dei grandi elettori proprio nei grandi elettori perché lui vince con 57 punti, punti di scarto perderà contro Reagan alla sì. fine del suo mandato in maniera Ma devastante lì sembra, lì
0: sembra che questa cosa degli ostaggi fosse gestita come un grande trappolone ai suoi danni anche cioè ci fossero delle manine interne all'amministrazione americana per
1: cui poi gli estaggi vengono rilasciati, ma dopo, il con Reagan, degli... no, guarda cioè, caso. No, posta, il giorno eh, dell'insediamento.
0: Quindi la, no, non è casuale. Sì,
1: certo, riaffermando il principio che la politica estera-americana è quasi sempre gestita molto meglio dai repubblicani che dai, che dai democratici. Questo è un po'... Sì, potremmo opinare, perché c'è stato un signore che si chiamava Roosevelt.
0: No, nel senso che alti e bassi, secondo me, vale un po' per tutti perché il fatto che ad esempio eh, Trump abbia bloccato l'accordo con l'Iran certo non ha giovato alla situazione in cui siamo adesso, perché le conseguenze si vedono poi col tempo. Sì,
1: della politica estera di Biden... Cioè, però, I patti di Abramo. Va bene, Leonardo. Eh? Io però della politica estera di Biden non parlo. No, perché sennò... perché
0: lui poi li ha portati avanti i patti di Abramo, ad esempio. Sì. Sono stati organizzati da Trump e quindi in questo c'è stata una completa eh, continuità lo spostamento dell'ambasciata di Israele a Gerusalemme, cioè tutte delle provocazioni che poi col senno di poi uno dice si potevano evitare. Ecco quindi, diciamo che non direi repubblicani democratici, è un po' mezzo e mezzo, 50-50. E direi anche un'altra cosa che spesso la politica estera degli Stati Uniti prescinde dall'amministrazione. Ma come deve essere? La politica
1: estera è, è, politica è estera. l'America. Gli no, interessi... ma in tutti, sì. cioè De Gaulle riconosce la Cina comunista. Sì. Da uomo di destra. De Gore politica... è quello che lascia l'Algeria. Ma la politica estera si fa così. Sì, sì, sì. Ecco, basta i ben pensanti che vanno tutte le serie in tv. Va bene, adesso, adesso la trasmissione chiude domani. Sì. Comunque, raccontiamo che cosa succede in quell'elezione. A ovest votano tutti per Ford. Il sì. sud e alcuni stati del nord-est votano per Carter, sono due pezzi unici della storia degli Stati Uniti. Ford, ricordiamolo, classe 1913, era stato deputato del Michigan dal 49, poi capogruppo Repubblicano alla Camera dal 65 era diventato presidente davvero per caso Sì, per mancanza di alternative ma cioè da, si da, era dimesso con Nixon Sì, ma lui non era neanche stato eletto cioè a differenza di Lyndon Johnson certo. che si era trovato a fare il presidente dopo l'assassinio di Kennedy lui diventa presidente per il Watergate quando viene fatto fuori Nixon sì. ma Nixon l'aveva dovuto prendere dopo essere stato nominato presidente perché aveva dovuto mandare via il suo vice che gli sarebbe subentrato poiché aveva avuto uno scandalo prima di lui a me sta simpatico
0: anche Ford
1: ma sì, soprattutto cioè, perché... gli
0: è intitolata la più grande portaria del ma mondo la Ford, la Ford che in questi giorni incrocia appunto nelle acque e del poi posso
1: dirti una cosa secondo me Betty Ford la moglie faceva dei cocktail spaventosi c'è una clinica credo intestata a lei per salvarsi poi dalla, anche le dall'alcolismo quindi. le famose Ford No, no, quella è un'altra cosa. (ride) No, non è vero. Allora, abbiamo raccontato quindi lui diventa vicepresidente per la sostituzione di Spiro Agnew, che era stato appunto giubilato per gli scandali, e poi quando Nixon viene fatto fuori diventa presidente. E... Ford aveva esordito alla, alla, giustamente. alla presidenza giustamente
0: di... aveva detto sono perfettamente consapevole che non mi avete eletto presidente con i vostri voti vi chiedo di
1: confermarmi alla presidenza con le vostre preghiere bella frase preghiere. proprio eh? allora tra i primi gesti della sua presidenza era inevitabile grazie a Nixon sì. per i, i crimini, adesso crimini insomma, per le nefandezze sì. commesse durante il mandato era certamente un uomo per bene, Gerald Ford. Eh, il grande cravatone. Il cravatone, eh? <ride> quelli che usano oggi i rappresentanti che vendono le ville. Sì. Eh? Eh, era da parato, non aveva carisma e non era neanche un grande oratore. Alle primarie Vince repubblicane. Le primarie repubblicane contro Ronald Reagan. Ronald Reagan che poi sarebbe stato il presidente del dopo Carte, cioè, che avrebbe certo. sconfitto sì. le vince all'ultimo voto, mai all'ultimo sangue, in, all'ultimo sangue. Eh, che poi non sarebbe più successo. Così cosa. combattute, eh. direi di no. E come viene. Un è, è come convention. viene. Un Tested Ci siamo incantati. Va bene. Jimmy Carter era più giovane, classe 1924, era stato governatore della Georgia e imprenditore agricolo e coltivava le arachidi, da qui tutte le, le vignette con le noccioline. Certo. Era l'outsider fissato, diciamo lui in testa aveva questa cosa di ripulire Washington dalla corruzione. Era, pensate, dai tempi del generale Taylor, eletto nel 1848, cioè quindi prima della guerra di secessione che un candidato del sud non diventava presidente degli Stati Uniti dopo
0: di lui toccherà a uno che gli somiglia in qualche modo sì, anche fisicamente, anche fisicamente oh, un, po Bill po Clinton. un po' più
1: bellino sì. Bill Clinton Beh, ascoltiamo la dichiarazione di Jimmy Carter quando si rivolge agli americani
0: late yesterday I a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for later withdrawal of American hostages who've been held captive there since November 4th. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, two of our American aircraft collided on the ground following a refueling operation in a remote desert location in Iran. Allora, ha scritto Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, Carter era un leader nobilmente idealista, ma aveva una personalità politica limitata. Per lui la politica era quella della sana amministrazione e del rispetto dei cittadini, non quella marziale del comandante in capo. Beh,
1: ce ne fosse oggi.
0: Sì. Eh? E eh, Ecco, diciamo che il punto più alto e il punto più basso della sua presidenza riguardano e entrambi il Medio Oriente perché a Camp David nei monti del Maryland si chiama Camp David perché fu Ike Eisenhower a ribattezzare così questa residenza, diciamo di campagna estiva. Ike
1: Eisenhower presidente per presidente, i due mandati con vice Nixon perché sia suo padre
0: che suo nipote si chiamavano David. Hai capito? Quindi Camp David, E Quindi nel... è più nepotista di noi. Beh, certo. eh? No e, 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 e nel, dopo 12 giorni di trattative segrete a Camp David gli accordi famosi tra Sadat e Menahem Begin che per cui Sadat avrebbe perso
1: la vita poi
0: aprono la strada al trattato di pace del 79 col quale Israele si ritira dal Sinai smantellando tutti i 18 insediamenti e l'Egitto diventa il primo Stato arabo a riconoscere Israele. Pensa che la Giordania arriverà solo nel 1994. E Poi, appunto, come hai detto tu, Sadat pagherà questa cosa perché la Lega Araba espelle, non gradisce per niente, espelle l'Egitto e Sadat verrà assassinato nell'81
1: da un attacco terroristico della Jihad. La violenza di quell'attacco, io mi ricordo un uomo sul palco dove era stato ucciso Sadat senza un braccio, no. No, che stava in piedi, si muoveva ancora e non aveva più un braccio. Sai, per un bambino, certo. per vedere questa roba, queste immagini nel sì, sì, telegiornale. Reale, poi. E Carter ancora ha successo in politica estera perché firma con Brezhnev, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, il SOLT 2 per eh, la non proliferazione delle armi. Esattamente. Però il fatto che segnò la sua presidenza è un altro.
0: È un momento drammatico per le forze militari, soprattutto è è una grande, così come per Israele, quello che è accaduto il 7 ottobre è stato una debacle, prima di tutto dell'apparato di sicurezza e militare, e quindi rimane nella nella mente delle persone come una minaccia che, che è andata a buon fine purtroppo. Ecco, in questo caso... C'è il problema degli ostaggi. Gli ostaggi sappiamo che dal, dall'inizio del 79 è salito al potere in Iran Khomeini
1: e a un certo punto lui aizzando la folla eh, incita centinaia di studenti iraniani che il 4 novembre, quindi due giorni dopo l'anniversario della vittoria di Carter. Assalgono l'ambasciata americana a Teheran e prendono in ostaggio 52 diplomatici. C'è un film meraviglioso che molti di voi avranno visto, ma riguardatelo perché ha una tensione dall'inizio eh. alla fine stupenda, che ha come titolo Argo. Die con Ben Affleck è un film davvero stupendo, riguardatelo. Allora Carter prima cerca di ottenere la liberazione degli ostaggi in modo pacifico, poi si convince che sia necessario il blitz, e io anche qui mi ricordo, ero molto piccolo, ma il vociare dei grandi che ascoltavo era dovevano farlo fare al Mossad, dovevano farsi aiutare gli americani dal Mossad, perché queste cose gli americani non le sanno non fare. Non le
0: sanno fare. In più diciamo che oltre alla sorte degli ostaggi e al disastro militare... Eh, con Gli americani si ricordano e si sarebbero ricordati nel momento delle elezioni delle lunghe file davanti alle pompe di benzina perché il, eh, ovviamente il brusco rialzo del prezzo del petrolio con la rivoluzione iraniana del 79 eh, aveva fatto sì che eh, ci fossero dei problemi di approvvigionamento. Che cosa accade? L'operazione Artigli di
1: Aquila, Leonardo?
0: L'operazione Artigli di Aquila, Eagle Claw, va in scena nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 1980, è un'operazione rischiosa e complessa, due campi base, aerei da trasporto, otto elicotteri, è una sorta di Baia dei Porci 2 come risultato, camion sul terreno che avrebbero dovuto entrare a Teheran, insomma sulla carta era una mossa perfetta, però... Pochissimi eh. sui margini di errore. Sì, cioè doveva andare che tutto. che sbagliassi vero. un elemento che tutto si impantanava. E
1: inizia, malissimo, inizia malissimo, al primo campo base tre elicotteri della spedizione si guastano e rimangono lì. E poi eh, le cose non vanno nel verso giusto. A un certo punto Carter dice basta, ritiriamoci. Ma il fattaccio è che un elicottero nella fretta di sbaraccare va a sbattere contro un aereo pieno di barili di carburante e muoiono carbonizzati otto soldati americani, quindi oltre alla beffa e alla alla sconfitta
0: c'è anche anche la morte. Una
1: morte di di, di soldati
0: che che colpisce l'opinione pubblica e che sarà letale per per Carter, in più appunto non si risolve la questione degli ostaggi, non poteva risolversi anche, c'è da dire, dopo, dopo un, un fatto certo. del genere, perché gli iraniani a quel punto lì dicono, beh avete provato a fregarci e allora,
1: infatti con, con, Reagan, con Reagan si
0: vendicano. Lo Reagan
1: questo. fa una cosa, lasciatemi dire, alla Karayan, cioè, siccome siamo su Classica me lo posso permettere, sì. Karayan, sappiamo si è fatto consegnare ufficialmente il mandato per diventare il direttore musicale dei Berliner Philharmonic il giorno del suo compleanno. Reagan ha fatto di fatto liberare gli ostaggi il giorno del suo insediamento. Cioè Lui si è insediato e quel giorno, boom, gli americani sono tornati a casa. Aveva stravinto le elezioni, non tanto dal punto di vista percentuale, ancora qui, ma i grandi elettori per lui erano una quantità pazzesca. C'è un accordo che viene mediato dall'Algeria, eh, in
0: cambio no? ci sono dei conti bancari iraniani che vengono sbloccati, sbloccati in America succede che questo segna la fine di eh, Jimmy Carter la fine politica di Jimmy Carter quale dopo la, l'esperienza della Casa Bianca nel 1982 fonda Con la moglie Rosalind, tre anni più giovane, il Carter Center, un'organizzazione per la difesa dei diritti umani, l'osservazione elettorale neutrale, l'assistenza elettorale ai paesi di democrazia recente, eccetera, eccetera. Infatti ce lo ricordiamo tutti che ha sempre cercato di dare una mano
1: nei contesti più difficili. Media in Etiopia, eh, tra l'Etiopia, appunto, tra il governo etiope e quello del fronte di liberazione eritreo, e poi tra quello del governo del Sudan e l'esercito di liberazione sudanese e in Medio Oriente nel 2008 lui incontra il leader di Hamas a Damasco e due anni dopo si reca anche in Corea del Nord, è ancora vivo. Ha compiuto a ottobre eh, 99 anni,
0: quindi l'anno prossimo ne compierà 100, è il più longevo ex presidente USA di sempre, purtroppo è malato, ha due tumori uno al fegato e uno al cervello e la moglie Rosalind è purtroppo affetta da demenza. Però diciamo ecco nonostante gli avessero dato pochi mesi è riuscito anche a farsi vedere recentemente in pubblico, quindi gli vogliamo bene perché è una presenza sì. di pace, un e, uomo di pace. E
1: appunto nel 2002 gli è stato assegnato il premio Nobel per la pace per l'instancabile impegno decennale nel trovare soluzioni pacifiche ai grandi conflitti, alle grandi lacerazioni che spaccano la nostra terra. E credo che questo sia un premio meritatissimo, adesso non voglio fare polemica con quello che era andato a Obama un quarto d'ora dopo che era stato eletto, ma, ma eh, credo che sia un premio meritatissimo e credo che si possa chiudere il ricordo di Jimmy Carter dicendo che è stato davvero il miglior ex presidente della storia degli Stati Uniti. We have any business here? Okay. And
0: where are you from? I want to start here and kind of on the front and where you from? Maryland. Maryland. California. California. South Dakota. South Dakota. California. California, I'll say. Texas. Texas.
1: North Carolina. North Carolina.
0: Washington DC. Washington DC. I used to live in some of these places.
1: Oh, it's impossible to define Jimmy. Uh, Think of him as a simple kind of man, like in the Leonard Skinner song. He takes his time, doesn't live too fast. Troubles come, but they will pass. Find a woman and find love, and don't forget there's always someone above. There's many sides to him. He's a nuclear engineer, woodworking carpenter. He's also a poet. He's a dirt farmer. If you told me he was a race car driver, I wouldn't even be surprised.
0: It's up to every one of us to make a basic decision. This is the kind of person
1: that I want to be. Quando ha cominciato la sua attività editoriale pensava che sarebbe divenuto Mondadori? Sì, guardi, nel 1907,
0: quando incominciai, non pensavo di diventare il Mondadori d'oggi, ma volevo già fin da allora essere qualcuno. E che cosa stampò la prima volta come editore? Come editore un giornaletto settimanale di nome, perché in sostanza usciva quando si poteva, e lo stampavo con questo torchio, qui a mano, eh? E che cosa c'è in preparazione? Guardi, mi limito a dirle le tre grandi pubblicazioni che noi abbiamo, un'enciclopedia della scienza e della tecnica in dieci volumi, le memorie di Chaplin, che sono già in traduzione, e poi ultimamente abbiamo preso anche le memorie di Eisenhower, che sono pure in preparazione.
1: Oggi parliamo dell'altro colosso dell'editoria, avevamo parlato di AR, Angelo Rizzoli, oggi parliamo di AM, Arnoldo Mondadori, due vite parallele,
0: due uomini che, si, che sono arrivati dal nulla a creare degli imperi, uno più bonario, però, Mondadori, l'altro più arcigno, Rizzoli, Paron. Questo invece è uno molto, diciamo, disponibile, più inclusivo. Più inclusivo. Una, una velocità di pensiero, un intuito imprenditoriale straordinario. Straordinario. Cioè il figlio di... Tutte e calzo- due però, eh. Sì, il figlio di un calzolaio ambulante analfabeta diventa il primo editore italiano. Il primo
1: editore italiano e capisce tutto strada facendo. Sì. Eh? Allora lui, ne parliamo oggi, nasce il 2 novembre del 1889. È il fondatore della casa editrice omonima. Certo. È un grande imprenditore ed è soprattutto un grande testimone delle, non della, delle evoluzioni del paese perché quest'uomo ha visto davvero tutto. Partirà dal niente e si ritaglierà un'infinita fetta del mercato dei libri, delle riviste e dei giornali.
0: Quello che, che colpiva tutti eh, di Mondadori era il suo essere visionario, cioè non arrendersi mai e avere un'ambizione di vedute, una lunghezza, una profondità,
1: come se già immaginasse quello che sarebbe diventato. Bravissimo, hai detto una cosa giustissima e soprattutto si lega al soprannome che gli avevano dato, eh, che è declinato in dialetto mantovano, la la sua terra. Incantabis. Incantabis, che vuol dire incantatore di serpenti. Incantabis. Eh? Lui appunto era figlio del calzolaio ambulante analfabeta Domenico II e di Ermenegilda Cugola. Nasce Nasce
0: a Poggio Rusco in provincia di Mantova, terzo genito di sei figli della coppia, è una coppia che cerca lavoro, eh, si trasferisce prima in provincia di Verona e poi a Ostiglia, Ostiglia sul Po, Ostiglia il padre lì apre un'osteria, quindi da albulante si sì, stabilisce a Ostiglia
1: eh, eh, diventa stanziale diventa stanziale <ride> ecco, le eh, ristrettezze familiari però sì, non, non, non finiscono tant'è che tutti i figli smettono di studiare
0: per darsi da fare e
1: Arnoldo riesce a terminare la quinta elementare sì. ma va a lavorare prima in una drogheria e poi come venditore ambulante pure lui e il carretto ragazzi vuol dire che la strada è lunga ma si può fare veramente di più.
0: Non bisogna mai ripiegare su se stessi. No, cioè
1: Leonardo che ha iniziato con l'asino... Come sabatino. Sono, no, con l'asino che sono io e il carretto <ride> che è Amerigo, sappiamo che finirà al tavolo di Lilli Gruber. Eh, questo Perché ormai. così
0: ha voluto Cairo.
1: Però io ti direi di fare attenzione. Perché? Perché tra i nostri telespettatori... elegante è Gruber. Ce Lili n'è Lili. uno stupendo è? che è Fedele Con Ahia! Quindi tu vai pure da Lili Gruber e da Cairo. Aspetta, io, ripeti il nome? Fedele Confalonieri. Quando tu vai da Cairo e Lili Gruber, io mi rivolgo a, al dottor Confalonieri, che vuole bene a classica. Ecco, è una E vediamo di... chi la vince. Va bene. Va bene, andiamo avanti. A 17 anni lui entra garzone presso la piccola tipografia e cartoleria Manzoli. Sì.
0: E? L'ambiente gli piace molto, quindi lui diciamo entra nell'editoria dal basso, dalla tipografia. Però capisce che quello è il suo mondo. E in più sono i momenti diciamo, della, dell'esplosione eh, del movimento socialista, quindi la stampa, la politica, le due cose vanno insieme, crea luce, giornale popolare, istruttivo. È eh, stupendo. Certamente l- l- la tipografia in quel momento era il mezzo di, 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 di diffusione delle idee politiche, Eh, era un'avventura che nasceva dal desiderio di dar vita a un foglio di propaganda e di proselitismo, come veniva definito.
1: Già l'anno dopo, grazie all'aiuto di un benefattore, lui riesce a comprarsi la tipografia e cambia nome, perché diventa la sociale, viene trasformata fin da subito in un'azienda di famiglia, cioè la sorella Dina alla vendita, il fratello Remo nell'officina, e intanto Mondadori si dedica all'attività editoriale vera e propria. Nel, pensa alla vita di quest'uomo. Nel 1912 c'è il marchio La Scolastica, con cui lui fa i sussidiari, eh, le quello grammatiche. Gran, quello
0: da sempre è stato un grande business. Beh. I manuali Bruno Mondadori.
1: Il primo volume sarà... Aia Madama, sì, cioè un libro di novelle e <ride> usanze popolari, però di una figura molto interessante. Questo
0: letterato, uh, intellettuale, giornalista, anche lui socialista,
1: Ostigliese.
0: Ostigliese Tommaso Monicelli, padre del futuro straordinario regista Mario, Mario... Monicelli. Mario Monicelli erano di Ostiglia e eh, lui aveva lavorato, eh, Monicelli. Per due grandi editori che poi Mondadori avrebbe scalzato, Treves e Vallardi. Certo. E quindi, grazie a Monicelli, lui entra nell'editoria con una figura insomma, che non fosse solo il figlio del, certo. del, 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 dell'ambulante.
1: E non solo, finirà per sposarne nel 1913 sì, la, sorella. la sorella. La sorella, cioè, noi all'almanacco. Il degli
0: Ostigliesi. Ma è fantastico. Dire... E poi, noi
1: all'almanacco, vi raccontiamo che. Mario Monicelli diceva zio ad Arnoldo Mondadori,
0: Quindi, che bella, era suo
1: zio. Che bella linea. Dal matrimonio arrivano Alberto, Giorgio, Laura e Cristina e l'azienda cresce esponenzialmente. Nel 17 si fonde con la tipografia di Verona, si chiamava Franchini e nel 19 nasce finalmente la casa editrice Mondadori, sede a Ostiglia, stabilimenti a Verona, e amministrazione a Roma a Roma ecco nel 1921 arriva l'accordo
0: con uno che mette molti soldi perché senatore Borletti senatore di nome
1: e poi diventerà anche senatore senatore
0: Borletti era un uomo immensamente ricco e eh, la cosa interessante di questa di questa unione di questa sinergia tra Borletti e Mondadori è che chiaramente fanno degli affari meravigliosi, fanno anche alcuni flop come ad esempio comprano il moribondo secolo, un giornale, un quotidiano e quando ci sarà nel 24 il caso Matteotti e quindi Albertini che eh, verrà, cacciato dal, verrà cacciato dal Corriere, loro sperano di sostituire il Corriere con il secolo come grande quotidiano, non hanno fatto i conti però con i Crespi che subentrano al Corriere e portano avanti la linea
1: editoriale. Cioè la linea editoriale non di Albertini?
0: No, cambiano e quindi Mussolini poi parlerà con sufficienza di questo secolo dicendo sì, vabbè insomma, però l'impresa va avanti con successo, a parte questo incidente del secolo, Borletti, presidente della casa editrice Mondadori,
1: consigliere delegato e qui ci si sposta a Milano Uno strano edificio Un uomo in un archivio polveroso Uno scaffale carico di misteri Un libro che scompare Potrebbe essere l'incipit di un giallo, se non fosse che non c'è nessun mistero da risolvere, perché l'uomo è il direttore editoriale dei Gialli Mondadori e l'archivio, quello della storica collana, che ha pubblicato più di 3.000 titoli dal 1929 a oggi. È una colonna importantissima che ha sviluppato, ha portato nel nostro paese tutti i più grandi autori e scrittori che conosciamo, voglio dire, Dagata Chris, Rex Stout, Ed McBain, li abbiamo pubblicati tutti. La parola stessa, giallo, deriva da questo, dal colore delle copertine dei gialli mondadori. Senti, alla produzione per la scuola eh, si affianca via via la produzione del, dei libri e dei periodici per l'infanzia, il giornalino della domenica, col Vamba.
0: Poi c'è questa sfida diretta eh, cercando di sottrarre i, i, gli autori a Treves, che era l'editore più prestigioso di Milano, perché lui, eh, Mondadori, stampa a Danegri, Borgese, e poi si aggiudica, pensa, la stampa di tutti i moduli postali del Nord-Est che gli danno una sicurezza finanziaria no, con cui può...
1: Una sveltezza sì. pazzesca. E addirittura il botto è quando ruba a Treves proprio Gabriele D'Annunzio. Sì. Quando riesce a rubarlo, fanno un accordo, 1926, un accordo che comporta l'istituzione di un istituto nazionale mamma mia, di opere di D'Annunzio, con presidente onorario... Benito Benito Mussolini, Mussolini, eh? va bene.
0: Eh, Mondadori si iscrive al partito nazionale fascista, sezione di Verona, già dal 1924, non sappiamo fino a che punto credesse nel fascismo, ma insomma un grande editore come lui si appoggiava al governo. Pubblica Dux. Il grande affare lo fa con Dux, la biografia di Margherita Sarfatti, 25.000 25.000 copie vendute in un anno allora.
1: allora, e poi arrivano anche le collane di largo consumo eh, che vengono mutuate dagli States sì. dagli Stati Uniti i libri gialli, le opere poliziesche i thriller eh, con le copertine colorate e
0: poi la mitica medusa Mondadori in cui si trovano Colette, Catherine Mansfield Stefan Zweig, Lawrence
1: eccetera eh, l'accordo, eh, con l'accordo con Walt Disney per Topolino Georges Simenone. beh ragazzi però scusate che portento eh? e nel 38 nasce anche Grazia sì
0: e sono gli anni delle riviste femminili ricordiamo nel 1933 lei settimanale che arriva dopo Gioia, Eva eccetera che poi pensa nel 38 lei diventerà Annabella che chiuderà nel 2013 perché si trasforma da lei ad Annabella perché la dittatura abolisce il lei per imporre a tutti il voi e quindi si chiamerà Annabella
1: non ho mai capito, Oddio, <ride> è successo anche questo. Senti, arrivano i bombardamenti sì. che costringono Mondadori a spostare la sede di Milano ad Arona e gli stabilimenti di Verona che vengono requisiti. Pensate dal comando tedesco. Lui si rifugia in Svizzera lo costringono a scappare in Svizzera con i figli e qui si delinea quel, quel contrasto. Crescono. Perché il primogenito Alberto è antifascista e quindi afferma la necessità di una svolta militante, progressista della casa editrice, dando più spazio al dibattito culturale e l'impegno civile. Lui non vuole esporsi, eh, e quindi di fatto riconferma la vocazione commerciale del, dell'impresa.
0: Ero democristiano.
1: Ma, no, ma poi questo non, io non sono d'accordo, nel senso che non è che per forza uno che vuole vendere le copie...
0: No, certo...
1: Eh, Difficile giudicare, difficile giudicare, però resta il fatto che Mondadori anche dopo la Seconda Guerra Mondiale è capace di innovare.
0: Certo, lui lascia al fratello Bruno la scolastica, tutti noi abbiamo avuto dei manuali Bruno Mondadori, e il figlio Giorgio, eh, che era quello più simile al padre... Acquista sempre più rilevanza, poi fonderà l'editoriale Giorgio Mondadori, oggi di proprietà appunto di Urbano Cairo sopra menzionato.
1: E... Beh, la Mondadori invece è proprietà della famiglia Berlusconi, e quindi vinco ah, io sì. che ho sopra menzionato Fedele Confredini. <ride> fedele Farnieri. Con Farnieri. Cioè, voi avete capito, c'è l'alleanza, cioè Leonardo sta con Cairo. Sì e io sto con Fedele Confalonieri. con, lui, no, sta ma con lui, bene, lui, lui è urbano, ma, in fondo... ma lo vedete, io sono contadino, lui è urbano, quindi lui no. è urbano Caio e io sono fedele, come i contadini sono fedele, <ride> hai capito che casino? Sì. Senti, il fratello maggiore Alberto, quello che appunto voleva autonomia, fonderà il saggiatore. Il saggiatore
0: in onore di Galileo.
1: Beh, stupendo, che poi tra l'altro è rifinito nelle mani di un erede. Certo. Perché oggi è di Luca, Luca Formenton. Formenton, che salutiamo.
0: Poi questi veramente li conoscete tutti, gli Oscar Mondadori. Gli Oscar Mondadori sono uno straordinario mezzo di, eh, di arricchimento culturale perché sono testi di grandi intellettuali, di grandi storici, di grandi
1: giornalisti. Abbordabili per il prezzo. A poco prezzo. A poco prezzo. Così come la Burr della Rizzoli si inizia con addio alle armi nel 65 di Hemingway e il boom di vendite è pazzesco lui continua a lavorare fino all'ultimo giorno cioè fino all'8 giugno del 71 che è il giorno della sua morte e verrà seppellito al monumentale di Milano il libro sta benissimo Leonardo adesso... Brace, brace. Brace Brace Dove ci porta? Se cade la mascherina, sì. qui all'Almanacco in realtà c'è della grappa friulana, quindi tu prendi la cannuccia... C'è il sacchetto quello... Sì, c'è il sacchetto <ride> pieno di grappa, va bene Leonardo. Questa storia che lui va a lavorare da Urbano Caio. Eh, d'altra parte, sai, è molto generoso. <ride> ma, ma adesso... Comunque andiamo avanti, dai! <ride> Salutiamo anche Urbano Caio. Salutiamo Cairo. tantissimo! Eh, dai, vedi allora, che tantissimo, tantissimo perché lui ha già lì il contrattino da firmare allora, io invece non ho bisogno di salutare oggi che giorno è? oggi è il 2 novembre
0: more. More. Eh sì. e allora no andiamo nei cimiteri eh? andiamo nei cimiteri anche per affetti personali ma anche per vederli questi cimiteri perché i cimiteri sono la memoria Bellissima. della nazione e delle nazioni delle nazioni nel senso che se voi andate In Trentino Alto Adige i cimiteri, soprattutto i cimiteri di guerra, ci raccontano di una memoria non del tutto condivisa, anzi direi una una memoria che è è è è divisissima. Allora ve ne dico tre cimiteri di guerra, uno a Spondigna verso la strada dello Stelvio e ci sono seppelliti gli alpini austriaci, Kaiser Jäger, che combattevano sullo Stelvio. Il secondo, il cimitero militare di Bolzano, su Tirol, e lì vedete proprio la storia di quei ragazzi che sono morti ovunque, Rusland, 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 è abbastanza inquietante vedere dove questi ragazzi venivano mandati, in Russia, sì sì, ok. E il terzo è a San Candido, Prato alla Drava, il cimitero, costruito invece questo sotto il fascismo per segnare il confine della nazione. Interessante perché Prato alla Drava è sulla Drava, che nasce alla sella di Dobbiaco e poi sfocia nel Danubio al confine tra Serbia e Croazia. Quindi chi fa la pipì a Dobbiaco
1: finisce nel nel Mar Nero. No, finisce nel Mar Nero, nel bel Danubio blu e poi nel Mar (ride) Nero. Avete capito? Allora io adesso vado subito col procione (ride) e per vendicarmi di Radezchi vado a fare la pipì. Nel Mar Nero. Nel Mar Nero, perché ricordatevi che Leonardo Piccinini e Dio e anche il procione
0: la facciamo no
1: quando c'è il concerto di Capodanno e fanno la Marcia di Radetzky noi memori di quello che è successo qui a Milano ci pisciamo sopra no no non non c'è l'applauso noi non battiamo le mani ecco noi siamo dei fieri risorgimentali è vero Leonardo? Eh, se se dici così sarà vero va bene a domani a domani Almanacco di bellezza